0: Hier wird heute geschlürft und gespeichert und geschluckt, was das Zeug hält. Jetzt mal ohne Scheiß, diese Folge ist möglicherweise not safe for work. Aber jetzt sagen wir erstmal herzlich willkommen bei einer neuen, aufregenden und diesmal sehr sexuellen Folge von Wir brüsten für den Halleluja! Ja! Paula Lambert. Sophia Thiel. Vier
1: Brüste für ein Halleluja. Was ist passiert?
0: Wir haben den Bodycow, der ist bei drei. <lacht> so, die Buchse der Pandora ist gefallen. Aber <lacht> lasst uns doch zunächst mit etwas Sachlichem beginnen: ja, nämlich, wir haben euch gefragt, was hättet ihr gerne für Community-Namen? Und ihr habt tatsächlich eine Menge Mails geschrieben. Wir haben ein paar davon ausgesucht. Richtig. Ähm, wir haben die aufgeteilt. Bitte trag du doch mal vor, was bei dir von wem welche Vorschläge kamen.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank für eure ganzen lieben Nachrichten. Wir haben uns so sehr gefreut und wir waren wirklich sehr kreativ mit der Namenswahl, wie wir uns als vier Vierbrüste für ein Halleluja-Community nennen wollen. Mhm. Es gibt ja eben so, ich dachte damals bei meinem Programm, waren es die Sweating Beauties. Dann gibt es ja überall, keine Ahnung, Wedding -Beauty, das
0: Wedding-Beauty ist, das das ist, aber ist sehr, schon lang her. Das ist, das ist lang trotzdem, her. ich finde es schön romantisch. irgendwie. Dankeschön. Es ja. waren
1: einfach noch andere Zeiten, muss man bedenken. Mhm. Und jetzt äh, hier zum Beispiel Lexi schreibt, wir können uns nennen, haltet euch fest, entweder Halleluja-Heldinnen, brüstige Botschafterinnen, Körperakzeptanz-Kriegerinnen. Okay, das ist sehr
2: Die Thielberts.
1: Mhm. Tilbert finde ich gut. Halle Hörer. Hallo Hörer. Hallo, Hörer. Also, es ist, glaube ich, glaube ich, für so einen Spitznamen von uns ist es wahrscheinlich ein bisschen noch zu lang und zu...
0: Äh, aufwendig. Ich glaube, es muss irgendwas sein, was so rausflutscht. Aber war schon mal gute Ideen. Oh, das sind wir wieder beim Thema der heutigen Folge. Aber gut, wir haben noch Post gekriegt von Janine und Janine schreibt, ich persönlich wäre eindeutig für Halle Halle Julis. Das ist sehr, sehr schön. Ich könnte es nicht flüssig aussprechen, glaube ich. Ha Halle, Halle Ganz treibig. Halle Julis.
1: Das sein, ob schon ein paar Probleme Halle, -Julis, ja.
0: Halle Julis.
1: Halle Julis. Dann ja? Sandra aus München hat äh, vorgeschlagen, Breasties.
0: Breasties finde ich gut. Mhm. Breasties oder Breast Friends Forever finde ich auch schön. Und richtig süß sind sie
1: doch geschrieben, dass sie manche Folgen sogar mehrmals anhört. Also liebe Grüße raus an euch alle, die uns so fleißig geschrieben haben. Und wenn ihr das auch machen wollt, ähm, dann könnt ihr das unter vier Brüste, alles zusammen, vier Brüste mit UE. At
0: 7.1. Wir genau. freuen uns immer sehr. Äh, und vier in Zahlen. Ne? Mhm. Lena hat noch geschrieben und ganz kurz und knackig vorgeschlagen, Powerbrüstchen. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Aber es sind immer zwei Worte. Ich finde irgendwas, wenn wir uns so nennen. So, ich bin ein
1: hm, Powerbrüstchen. Zum Beispiel, Justin Bieber-Fans sind doch Belieber. Ja. So, ich bin ein Belieber. <lacht> bin ich zwar nicht, ne? Aber insofern, Oder die Swifties. Dies, genau, sowas, sowas
0: ja. In die Art, war
1: schon sowas ja. so.
0: Da Insofern ist Halle Julis schon ganz gut, bloß Halle Julis. Halle das ist, ist zu ist schwer für die Zunge einfach. Ja. Dann
1: Hannah schreibt ähm, äh, Und zwar einmal Möppis, finde mhm. ich sehr gut. Ich bin Möppi. Mhm. Bei Böppi hört sich richtig süß an.
0: Mhm.
1: Community Das ist mein lieblings äh, Community Communi
0: <lacht> Communi Aber da
1: haben wir schon vorhin vom Team erfahren oder gehört, dass es dann schwierig werden könnte mit Instagram und TikTok, wenn es heißt, hey, Community und dann Titties gesperrt und man scheint
0: ja. ja. nicht gut. Horchis. Auch Horchis. schön, aber es gibt doch die, wie hießen die nochmal, diese stinkenden Figürchen aus den Kinderbüchern? Olchies. Olchies. Ja, stimmt, das ist ähnlich. Und vor allem Horchis ist ja,
1: Einfach mal vom Horrchen, das kann ja jeder Podcast sein. Muss ja. schon irgendwas mit unseren zu tun haben. Die Lauschis genauso. Busenfreunde und Busenfreundinnen. Ja. Das kann man ja gleich mal gendern.
0: Busenfreundinnen. Gibt es natürlich schon die passenden Podcasts dazu, darum geht es leider nicht, liebe Hanna. Mhm. Du bist übrigens auch zum Knutschen, liebe Grüße zurück. Mhm. So, dann haben wir eine Zuschrift bekommen, derzeit aus De Detroit, aber eigentlich aus Pleiskirchen, wo auch immer das sein mag. Und zwar von der lieben Eva und die sagt, Fäustchen oder Brüstchen. Das mhm. ist kurz und knackig. Fäustchen finde ich aber auch süß. Ja. Das erinnert mich immer so an. Bist du ein Fäustchen? Ich bin ja. ein Fäustchen.
1: Mhm. Aber es gibt doch die, die Faust, äh, nee, die Handschuhwelt doch bei Spongebob. Es erinnert mich irgendwie an die Handschuhwelt. Da hat er auch eine Handschuh-Action-Figur. Und da kommen Handschuh-Bonbons raus, die aber nach Handschuh schmecken. <lacht> und, irgendwie und, und Nee, das Fäustchen war die kleine Achterbahn bei Spongebob. Okay, jetzt kommen die Hardcore-Lieber, aber es gibt die, die Faust des Schmerzes, ist die große Achterbahn, die die, die Rückengeräte rausfetzt, ja, das ist, wo sie auf dem Jahrmarkt gehen. Und das Fäustchen ist die Babybahn.
0: Jau. Okay, ich schaue ein bisschen zu viel Spongebob. Ähm, ich bin fasziniert. Ich mhm. So, warte mal. Anna schreibt noch BusenfreundInnen. Ja, das hatten wir schon. Ja. Genau, das geht leider nicht. Dann Susi schreibt was ganz Süßes. Lies mal vor. Chichis. Ja. Hm. Woher kommt das jetzt? Chichi. Chichis? So, das also, heißt auch
1: wie Busen? Sagt man Chichis zu Busen?
0: Ich nicht, aber ich keine auch. Ahnung. Also, aber mein, mein Kumpel Lars, immer wenn ich den anrufe, und er rangeht, sagt er, tschi, tschi. Echt? ne? <lacht> das. Geil. Ja.
1: Dann Tittis mhm. und Bubis. Mhm. Also ich finde Bubis und, äh, was hatten wir noch? Fäustchen. Möppis, finde ich cool. Bubis, Möppis. Ich bin für Fäustchen. Fäustchen, okay. Dann, ähm, genau, haben wir nochmal von der lieben Nadine. Äh, auch nochmal Bubis. Mhm. Von auch Walle. Also Bubis sticht schon stark heraus von allen. Walle, ja, sagt auch... Bubis, Silvana sagt die Titties und Susanne sagt auch die Titties. Aber wie gesagt, Titties könnte schwierig werden wegen Shadowban. Ich sag's euch ja nur, bei Titty oder Tits ist ja quasi dann schwierig. Also wir würden jetzt mal so ein paar in den Raum schmeißen und ihr könnt dann auch noch entscheiden, welchen von den drei ihr am besten findet. Also für welche drei entscheiden wir uns? Also was ist Möppis? Ja,
0: oder? Ja. Oder? ja. Mhm.
1: Haben wir doch gesagt. Möppis? Nee, du hast es gesagt. Ach ich so. finde Möppis nicht so. Feu
0: Feu Feu Fäustchen? Fäustchen finde ich gut. Und? Was Dann haben wir zu, noch zuerst drittes, damit wir uns noch entscheiden können. Ja, Boobies geht wahrscheinlich auch nicht, wegen des Filters. Breasties. Breasties. Ich finde Breasties, ich würde fast sagen Breast Friends. Breast Friends. Breast Friends. Breast Friends, forever. Möppis
1: oder Fäustchen. Ihr könnt uns schreiben unter 4brüste at 7.1 de Wir freuen uns, äh, dass wir endlich äh, dann bald hoffentlich einen gemeinsamen
0: Community-Namen haben. Genau, und dann machen wir einfach auch auf Instagram nochmal eine Abstimmung im Story, in der Story, ja würde ich von sagen. von den final, genau. finalen äh, Sachen. Super. Ne? So, ähm, das war der bürokratische Teil. Jetzt, ja. <lacht> jetzt kommen wir zum, äh, jetzt geht's es ans Eingemachte einfach, und ich bin so gespannt, weil, ihr müsst euch vorstellen, ich habe immer geschrieben, Sophia, wie sieht's aus? Was hast du erlebt? Was ist los? Du hast und
1: jede Woche im Urlaub Bodycount. es hat mir auch diesen, diesen Song dazu geschrieben. Von Bodycount.
0: Bodycount, Motherfucker! Von IST und Bodycount. Also. So. Jedenfalls schreibt Sophia mir dann immer, ja, erzähl ich dir dann, es war Wahnsinn und so weiter. Und ich weiß noch gar nichts. Das heißt, ihr, zeitversetzt, ich jetzt, erfahre zum ersten Mal was war eigentlich los? Ich muss erst
1: mal dazu sagen, ich weiß nicht, äh, weiß nicht, wie ich mich darin dazu fühlen soll, sage ich jetzt mal. Vor allem, wie wie, wie stolz ich geschrien habe, dass mein Bodycount gestiegen ist. Denke ich, muss man ein bisschen verstehen. Also Paul und ich haben uns ja auch kennengelernt: der absolute Pinguin. Bisher zwei Langzeitbeziehungen, das heißt Bodycount 2 auch, eine fünfjährige Beziehung, eine dreieinhalbjährige in der ihr ja auch noch, wenn ihr seit Anfang an mit dabei seid, die ihr auch mitbekommen habt. Und habe ich auch zu Paula, doch hier in den Folgen auch gesagt, ich bin Pinguin, du bist die Tigerin. Für mich funktioniert Sex ohne Beziehung nicht, ohne tiefste Ihr <lacht> Er müsste Paula das Gesicht sehen, wie sie grinst. Ohne, weißt schon das ist so was, war so was krass Großes und ich denke, da kam auch sehr viel Unsicherheit bei mir mit dazu und äh, Komplexe mit meinem Körper oder was auch immer oder nicht gut genug sein und das hat sich halt jetzt alles die letzten Wochen so radikal verändert, wie ich es mir selber hätte nie irgendwie vorstellen können. Und es war halt so, Paula hat jetzt immer gesagt, ich muss jetzt irgendwie mal ein bisschen raus. Und das ist, das ist, da ist das
0: passiert. Moment. Ich möchte ganz kurz mich selbst in Schutz nehmen. <lacht> weil tatsächlich ist es ja so, ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema Sexualität und alles, was dazu gehört. Allem. Und. Ähm, ich habe es schon mal erlebt bei einer jungen Dame, die eng mit mir zusammengearbeitet hat, dass plötzlich so eine Art sexuelle, sexuelles Erwachen stattgefunden hat und das hat häufig, muss man sagen, Konsequenzen auf das Umfeld, zum Beispiel, dass ja, die junge Dame hat sich dann aus ihrer langjährigen Beziehung gelöst, die war auch so ein Pinguin und du hast dich ganz ohne meine äh, mein Zutun gelöst, aber ich will nur sagen, ich bin nicht. Also ich, ja, ich meine es nicht böse. Ich will nur, dass die Leute glücklich sind und ihre ja. Sexualität frei ausleben.
1: Ja, und äh, wir haben uns ja doch gemeinsam für mich ein Online-Dating-Profil erstellt. Mhm. Und ich habe tatsächlich jemanden äh, übers Online-Dating getroffen. Mhm. Wir waren ja gemeinsam auf dem Oktoberfest. Ich war jetzt äh, in München für ein paar Tage und ähm habe mit jemandem aus Kopenhagen geschrieben. Mhm. Wenn derjenige der das hört, dann ist das nicht gut, aber ich versuche so wie soll ich sagen? Ähm, gut wie möglich zu erzählen. Mal gucken. Ähm, eigentlich, also weiß ich, ich glaube, wir haben eigentlich nur gematcht, weil wir beide auf Eisbaden stehen, so. Und, haben dann, <lacht> und dann, der haben dann der größte gemeinsame Nenner und ihr wisst ja, ich stehe ja auch so ein bisschen auf so Nordische und er ist jetzt zwar nicht so ein behaarter Wikinger, wie wir besprochen haben, aber halt so ein hellerer, größerer Typ. Ne? So, mag ich. Ähm, Was zuppelst du da so
0: an deinem? Ich Figaren? bin sehr
1: nervös <lacht> und wenn ich das wirklich alles so genau erzählen würde, dann wäre es für FSK 18 weit übersteigen. Oh mein Gott. Okay. <lacht> ähm, also, ich versuche so zu erzählen, dass, dass hier das nicht irgendwo Wildes landet, ja? Ihr müsst es ich würde natürlich echt so gerne alles bis ins kleinste Detail erzählen, aber das stelle ich mir mal vor, wie, keine Ahnung, so ein, keine Ahnung, Bild- oder Gala-Redakteur das hier hört und dann eine Schlagzeile draus schreibt. Das ja, ist immer das ein bisschen schwierig, nicht. ja.
0: Aber du hast auf jeden Fall einen sehr äh, schönen Glow in dir. Mm, der so, mm, mm, danke. wie eine zufriedengestellte Frau.
1: <lacht> okay,
0: ähm, ja. Und dann, ähm, also wie gesagt, wir haben eigentlich gar
1: nicht so wirklich viel geschrieben. Es waren eigentlich irgendwie eher so ein bisschen so eine Mischung aus, ähm, ja, einfach so ein bisschen flirten und ein bisschen übertreiben, sage ich jetzt mal. Und dann hat er gemeint so, ja, ähm, ich so, ja, wäre cool, wenn wir uns treffen würden. Und ich so, ja, komm mal zum Oktoberfest vorbei. Und was macht er Er bucht sofort einen Flug. Und ja? da dachte ich mir so, okay, schau schauen wir erst mal, weil es war Wochen zuvor. Und dann habe ich gedacht, so, ja, es kann ja noch sein, dass er mich ghostet, dass er ähm, das nicht durchzieht. Weil das ist schon hart für ein Date, für einen Tag zum Oktoberfest nach München zu kommen. Und am
0: nächsten Tag wieder... Zurückzufliegen. Ich hatte das am Anfang so verstanden, dass er abends noch zurückfliegt und das fand nee. ich ein bisschen arg kurz.
1: Nee, tatsächlich, er ist ähm, äh, am Mittwochvormittag ist er, äh, angereist, so um halb elf, glaube ich, vormittags war er da. Hast du ihn abgeholt? Oder? Nee, er kam zum Hotel, wir haben uns in der Lobby getroffen. Und wie war das? Schön. Also, <lacht> warst du aufgeregt? Ja, sehr. Und wie habt ihr euch begrüßt? Um Abend. Mhm. So oder? Nein? nein, nicht so gleich. Also, ich glaube, nee, also <lacht> vor, ein allem, Spaß. vor allem halt ein kompletter Fremder eigentlich. Ich habe nichts über den, ich weiß ja gar nichts über den. Vielleicht gerade wie alt er ist, wo er herkommt und dass er gerne Eis badet.
0: Mhm. So. Ist ja ein bisschen so wie bei mir, das anfängt. Mhm.
1: Genau, aber es ist schon echt extra, äh, ziemlich riskant, muss man schon sagen. Weil wenn du, wenn es dann in die Hose geht, bist du den ganzen Tag mit der Person halt an einem Ort gefangen, äh, weil die dann irgendwie, und dann wollte ich auch eine gute Gastgeberin sein. Ich habe den Tag so durchgeplant so. Und wenn das dann überhaupt nicht geweibt hätte, dann hätte man den so zurücklassen müssen irgendwie. Also ganz wirklich so, ich bin mir alle Szenarien im Kopf durchgegangen, dachte ich mir, bitte, lass es einfach nur schön werden. Und ähm, tatsächlich ähm, weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe ihn gefragt, ob. Also ich habe nicht zwei Zimmer gebucht, schon vornherein. Ich habe. Oh Gott, ich habe ihm gesagt, ob das in Ordnung ist, dass wir nur ein Hotelzimmer
0: Nachtigall, ich höre dir trapsen,
1: auch wenn es keine Nachtigall ist. ist. super riskant, frag mich nicht. Oktoberfest, Zimmer sind alle ausgebucht, weißt du? Äh, äh. Ausgebucht, <lacht> ja. Oder sauteuer. Genau, und deswegen dachte ich mir, yeah, ich das, das Bett ist zu groß für mich alleine. Absolut. Absolut, und wenn wir uns einfach nur gut verstehen und da ich merke, dass da auch nichts mehr draus wird, dann kann man ja auch einfach nebeneinander in einem Bett pennen. Oder? Muss man gleich immer so zehn Schritte versaut weiterdenken? Nein. Nee, nee. nee, muss man nicht. Und dann sind wir losgezogen, wir sind erstmal seine Sachen ins Zimmer äh, geschmissen und dann sind wir aufs Oktoberfest und wir haben wirklich angefangen sofort, hatten richtig guten Gesprächsstoff. Also er hat auch super reflektiert, ähm und ähm, auch volle im Mental-Health-Bereich haben wir natürlich sofort angefangen, über unsere, äh, keine Ahnung, so Baustellen zu sprechen. Und ähm, dann sind wir eben aufs Oktoberfest sind wir Fahrgeschäfte gefahren, weil mittags war auch nicht so viel los, und sind wir so das Pendel gefahren. Und man sagt ja auch, wenn man mit dem Date sogar auch auf den Jahrmarkt geht und du dann auch diesen Adrenalinkick hast, dann hat es sowas bisschen auch sowas ähnliches wie verliebt sein. Habe ich schon mal gehört. Das ist so. so Aber nach dem Pendel wäre ich nicht verliebt, sondern...
2: Für nee, der Mist hat auch einen nicht. resistenten Magen, so wie ich. Also
1: er mag das auch gerne. Also wir sind dann so zwei, drei Sachen gefahren an einem Tag, was mega heißt. Wer hat bezahlt? Äh, ich habe ihn, also er wollte das, er, also er wollte zahlen. Ich so, ja, nee, machen wir abwechselnd. Und dann habe ich halt angefangen ähm, und dann immer hin und her. Mhm. So. Und Aber er hat dann schon einiges übernommen. Später. Und dann, äh sind wir waren wir im Biergarten dann hat er wollte halt irgendwas was habe ich mal halt Bier bestellt so und äh, dann haben wir halt gemerkt es halt ultra heiß und irgendwie zu viele Leute und er meinte er möchte das Oktoberfest dann noch gerne noch bei Nacht sehen und ich so wow die nächsten Stunden jetzt irgendwie so von 13 bis 20 Uhr ist ein bisschen lang auf dem Oktoberfest ob er nicht Lust hätte dass wir gemeinsam an den See fahren Starnberger See obwohl du schon Bier getrunken hast nein ich nicht ich habe Wasser getrunken eher Bier ah aber ich ihm auch gesagt habe dass ich Bier eklig finde so ich mag Bier nicht. Das war für ihn kein Problem. Er also, wollte ein bayerisches Bier haben. Ja,
0: siehst du, da hätte ich strategisch weitergedacht. Also hätte er mir gefallen und so weiter, hätte ich gedacht, okay, dann riecht er so nach Bier. Eigentlich muss ich ihm dann eher eine Limo aufdrücken. Mir voll egal. Ob, okay, bei Zigaretten ist schon schwierig, aber bei Bier ist mir wurscht.
1: Hm. Okay. Ich komme, hallo Jungbauernschaft Bayern. So, das ist... Das stimmt. Ja.
0: Werbung, halleluja. und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur. Werbenpause beendet. Ähm, und dann ähm,
1: war das echt so, dachte ich mir, okay, jetzt gehen wir zurück. Äh, weil das Hotel war ja gleich in, in Oktoberfestnähe. Und See ist ja auch so ein bisschen spicy. Ähm, wir wussten aber beide, dass wir gerne, wie gesagt, auch er liebt ja auch See und so weiter und schwimmen. Er hat dann schon Badehose mit dabei gehabt und ich mein Bikini. Ne? Mhm. Und dann sind wir mit dem Auto zum Starnberger See rausgefahren. Und es war wirklich jeder, also es war kein unangenehmer Moment. Es war keine unangenehme Stille. Es hat alles so geflowt. So, also es war, ich habe jetzt nicht in den Stein gemeißelt von 13 bis 14 Uhr, Oktoberfest, von 14 bis 16, gar nicht. Sondern es hat es ist einfach alles so organisch entstanden. Und es war echt richtig schön. Dann am Starnberger See, so super cringe, romantisch, lagen wir dann so in diesem verlassenen Steg und so und waren dann im Wasser drin, wo wir uns aber die Beine aufgeschnitten haben, also, wir haben so Klimmzüge am Steg gemacht und, äh, <lacht> Entschuldigung, oh Gott. Ey. <lacht> ja, okay. es mm -hmm. geht doch nicht ohne Challenge bei mir. Nee. Mm -hmm. Und da waren so Säulen halt vom Steg <lacht> und die waren sauscharf. Und jetzt, er hat sich im Schienbein aufgeschnitten und nicht am Fuß, aber dann haben wir beide lachend und blutend lagen wir auf diesem Steg. So romantisch. So romantisch und haben Wolken gedeutet. <lacht> mhm. Und haben dann aber uns schon so richtig tief in die Augen geschaut, wo ich mir dachte so, kriegt man Gänsehaut. Mhm. So, aber ich bin dann immer so verlegt, wollte ich dann immer so komplett so, mein Kopf, ich kann den Blick da nicht halten. So. Ah, und dann, und dann ähm, sind wir, und dann haben wir, habe ich eine Restaurantreservierung am Abend gehabt. Wollten mal um 19 Uhr Steak essen. Mhm. Ähm, wir sind dann zum Hotel zurück, weil wir uns abduschen wollten und was anderes anziehen wollten. Und jetzt wird es schwierig, das Ganze so zu erzählen. <lacht> ihr seid nie im Restaurant angekommen. Doch, aber um 22 Uhr. Mhm. <lacht> und das Ding ist, also ich mache es ganz okay. Lass mich überlegen, wie ich das am besten erzähle. Also ich hatte ein sehr spezielles Zimmer auch. Also w wann seid ihr? Ähm, bist du in dem Zimmer geblieben, was ich kenne? Ja, hast du meine Story gesehen, ne? Ja, ja, ja. Ich hatte eine Badewanne im Zimmer. Mhm, mhm. Und noch viele Spiegel. Ja, mhm. das hast du jetzt gesagt. Mhm. Am besten erzählst du es, dann kannst du mir das Mund. Und dann war es so.
0: Ach, oh, fuck. Was? Also, warte mal ganz kurz. Ja. Wie viel Uhr wart ihr im Zimmer? Äh, 18 Uhr. Mhm. Und so ungefähr. Und dann hatte er
1: eine sehr gute Idee. Nämlich. Ach, oh, fuck. Ähm, es ähm
0: zu baden. Ja, wir <lacht> haben ein bisschen gechillt. Ja, mhm. Mm In der Badewanne. Ja, okay, verstehe. Mm -hmm. okay. Ist ein entspannendes Bad, ja. Ein sehr entspannendes ja. Bad. Und jetzt an dieser Stelle, Woo!
1: Ist es, hören wir mit dem Ganzen auf. Es war brutal. Ich hab, ich war einfach nur rallig. Ja, wie soll ich sagen, es war auch irgendwo so herzerwärmend. Wie soll ich sagen,
0: es war einfach... Herzerwärmend ist da nicht das, nein, wie soll ich das Wort? nein, nein, wie
1: soll ich, nicht, was soll ich sagen... Ich war irgendwie so gerührt. Ich weiß nicht. Es war so besonders. Es war so emotional. Es war... Schön einfach. Einfach schön. Und dann ging das Ganze, wie gesagt, noch ein bisschen länger. Mhm. Und... Ähm, Aber die ganze Zeit in der Wanne. Nee. Nee. Okay. Und dann haben wir uns... Ich war schon... Ich sah aus wie auf... <lacht> Erstmal sah ich aus wie auf halb acht so. Und dann halt noch in dieses fancy Steak-Restaurant gehen. Ich dachte mir so... Die checken das doch so. So komplett damisch irgendwie und dann da drin sitzen und was auch immer. Und dann gab es sehr köstliches Essen. Mhm. Ähm, und dann wollten wir noch eben das Oktoberfest bei Nacht sehen. Und dann war es aber leider schon Mitternacht. Und ähm, die haben nur noch Leute rausgelassen und nicht mehr rein. Das war natürlich schade. Ich so äh, habe dann auch gesagt: so, Ich, ich schicke dir morgen Abend äh, Videos dann vom Oktoberfest bei Nacht. Und dann sind wir beim Odeonsplatz. Das ist doch dieser Park mit diesem Pavillon. Mhm. War keine Menschenseele, haben uns dann nochmal, ähm, nein, nicht da, nein, hallo, lass mich ausreden. Ich habe gar nichts gesagt. Wir haben uns dann ähm, in die Wiese da gelegt und dann nochmal, das war so quasi, es war einfach, war überhaupt nicht cringe, das war total schön, dass wir uns in die Wiese gelegt haben und einfach Sterne beobachtet haben. Und dann sind wir zurück ins Hotelzimmer. Dann am nächsten Morgen sind wir frühstücken gegangen und das war's. Und ähm, werdet ihr euch wiedersehen? Haben wir gesagt, ja. Also das nächste Mal, toll, wenn ich das jetzt sage und ihr mitbekommt, dass ich nach Kopenhagen fliege, dann wissen alle warum. Ja. Ich habe da auch andere Termine.
0: Sicher. Klar. Nudelsuppe essen. Nudelsuppe Ach so, neben <lacht> Gottes Willen. Du hast sowas überhaupt nicht gemeint. <lacht> <Ich> <lacht> Nein, nein, ich meinte jetzt wirklich Nudelsuppe essen im Sinne von Ramen, <lacht> weil, oh ich muss es kurz ausführen, bei Kitchen Impossible war mal so ein Typ, der hat in Kopenhagen einen Rahmensuppenladen und der heißt Slurp. <lacht> Ja, Slurpen ist ja. immer gut. Und meine Jungs wollten unbedingt dahin. Also sind wir, als wir Osterferien hatten nach Kopenhagen ein paar Tage, sind zu Slurp gegangen, Nudelsuppe essen. So, fertig. Mhm. Das kannst du dann auch machen. Mhm. Also dort. Mhm. Ja, okay. Aber hatte der, <lacht> hat der eine Freundin? Hatte der mal eine Freundin? Ja. Der kam auch, also der hat sich äh, im August letztes Jahr getrennt und der mit seiner Freundin...
1: Sechs Jahre zusammen. und mhm. Nee, sogar sieben Jahre. Und hat mir auch erzählt, wie es quasi dazu
0: kam. und Genau, schön. Und habt ihr auch geknutscht, wild, nehme ich an. Mhm. Und wie war das? Sehr schön, sehr gut. Mhm. Freut mich. Mhm. Ja, weil es gibt ja auch Leute, wo es nicht so funzt mit dem Knutschen. Nee, das aber hat voll gefunst.
1: Ich würde sagen, aber das Ding ist, was ich interessant finde, weil ich habe mir gedacht, so ein Erlebnis wird mir doch bestimmt, also ich, ich denke jetzt schon noch oft dran, aber ich habe da zum Beispiel jetzt nicht ein einziges Mal dran gedacht, so, oh Mann, okay, und jetzt irgendwie Fernbeziehung und so weiter. Gut. Das ist gar nicht irgendwie im Kopf. Und das, das überrascht mich bei mir eigentlich, weil ich dachte, okay, wenn man vor allem so ein Erlebnis hatte, was so geweibt hat, dann muss es doch irgendwie weitergehen oder irgendwie so. Aber es ist echt irgendwie in der Phase, in der ich gerade bin, gar nicht. Sondern wir hatten echt ähm, eine richtig intensive, schöne Zeit. Ich würde ihn super gern wiedersehen, aber da ist no pressure da. Und er macht jetzt sein Leben weiter und ich meins. Super. Und irgendwie finde ich das okay irgendwo strange, weil ich mir denke, du teilst mit einem Menschen, mit einem völlig Fremden sowas Krasses. Und dann ist es schon wieder so weg auf einmal. Das ist ganz schwierig. Ich muss es irgendwie noch realisieren und begreifen. Aber es ist auch angenehm, weil ich mir denke Jetzt bin ich überhaupt nicht so emotionally invested, dass ich sage, boah, krass, und jetzt muss ich schnell wie möglich wiedersehen und dann mir äh, Kontaktpflege und mindestens am Tag telefonieren. Das sind ja so dann vielleicht die Gedanken, wenn man halt so in Beziehungspflege denkt, sage ich jetzt mal. Aber so ist, jeder macht so sein eigenes Ding. Und äh, ich würde mich freuen, ihn wiederzusehen. Aber auch, wenn das jetzt erstmal nicht so ist, dann ist es auch fein. Ich werte das als totalen Fortschritt. Ist doch gut. Ist das ein gutes Zeichen? Ja, okay. Ja, ich habe auch zwischendrin mal gedacht, also weil das war schon teilweise auch sehr, wie soll ich sagen, wo ich dachte, ist das jetzt schon an der Schwelle zu too much für so ein Date, was man jetzt, was, wer zum Beispiel wenn man jetzt aufsteht und dann hat er mich so umarmt und sein Oberkörper war frei und ich war halt noch nackig <lacht> ähm, und dann habe ich ihn so am Rücken so äh, gekratzt so, oder gekrault, ne, mhm. dann dachte ich mir so, oh, aber das ist doch eigentlich... Beziehungsding, ich wo find, ich mir denke, ist da jetzt hier schon die Grenze, wo ich sage, da muss man dann irgendwie wieder getrenntere Sachen machen oder in der Früh, wo man aufgestanden ist, dann irgendwie so den Arm streicheln, ist es jetzt schon zu viel, Ist jetzt so eine, war schon, waren alles so Gedanken, wo ich mir dachte, wie mache ich das jetzt hier eigentlich, was ist jetzt noch im Rahmen und was geht schon zu weit.
0: Ich finde ja gerade in solchen Sachen, es gibt ja sowas wie so 24 Stunden Lieben auch, wo du plötzlich total begeistert bist voneinander mhm. und das dann ganz intensiv wird und man sich so austauscht und redet, was man alles so plant und so weiter. Mhm. Und ähm, da in diesen, in dieser Zeit, also 24 Stunden, jetzt nur so also als Richtzeit, ja, aber so Kurzgeschichten, äh, geht dann alles. Also dann läuft man nur Hand in Hand und umarmt sich und knutscht die ganze Zeit und, und, und. Und dann ist es aber irgendwann auch wieder vorbei. Ich finde, je besser oder je weniger Gedanken man sich da macht, desto besser. Es waren wirklich 24 Stunden. Es waren echt wirklich fast auf dem Punkt 24 Stunden. Ja, krass.
1: aber also, ne? nee, Aber es war echt, so also wie gesagt, also ich denke, ähm, ich finde es jetzt schön, dass man dann irgendwie auf so einem Level ist, dass man sagt, wenn er jetzt mal vorbeikommen möchte, so, ja klar, komm in Berlin vorbei. Und genau auch andersrum, dass man irgendwie so eine, so ein, so ein Willkommen hat und das finde ich irgendwie auch irgendwie schön, aber es ist eine komplett neue Situation für mich. Also es ist wirklich faszinierend und dann auch das Frühstück und so waren auch total nett und ähm, ähm, haben uns dann schwer voneinander lösen können, sagen wir mal so. Wie, wie habt ihr euch verabschiedet mit Knutschen? Ja, dat, dat, nee, also wir haben, waren im, im Lokal drin in München und da haben ich, das Ding ist auf dem Oktoberfest und so, die haben wir eh schon geguckt und manche haben mich dann auch ähm, gefragt und so, wer das ist. So, und Ach so, du hattest noch einen Termin dann. Ich hatte dann an dem Tag noch einen Termin nach dem Frühstück. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, dass Leute eh schon äh, gucken, weil ich werde meistens angestarrt. Das, ja, das, das ja, merke ich ja dann schnell. Okay. Und ich habe dann auch gemerkt, dass dann auch Leute ihn dann direkt angestarrt haben. Und manche, die ich beim äh, äh, Kathi Hummels, Wiesenbummel, die habe ich dann noch mal beim Mittagessen, haben wir dann dort äh, auf dem, dem Tour gesehen. Ähm, und also, wer ist denn das jetzt? Und dann so mein Schnackselfreund aus Kopenhagen. Da ja,
0: das äh, kann ich bestimmt nicht sagen. <lacht> es, aber eigentlich, warum nicht? Weil ja, aber. ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, die Menschen teilen zu wenig von dem, was eigentlich ja zum Leben dazugehört, nämlich zum Beispiel, das waren gerade ähm, Sex hatte, dass man überhaupt keinen Sex mehr hat, dass man happy ist in der Beziehung, dass man unhappy ist in der Beziehung und so weiter. Mhm. Ich, ich, finde das immer erfrischend, wenn Leute sagen, du, äh, du, wir haben gerade eine Bombennacht hinter uns, jetzt fährt er gleich wieder zum Flughafen. So. What's next? Ja. Also nicht who's next? <lacht> ja, ja. Sondern so. Ja. Aber ich sehe, also ich sehe das total ein. Du bist ja auch so oft auf Bild.de und so weiter, das ist, ja, ein bisschen schade, dass du sowas dann nicht genießen kannst.
1: Doch, also doch schon. Es ist ja äh, so heimliche Fotos, dass die gemacht werden, das ist jetzt äh, in Deutschland nicht so krass krank verbreitet. Habe ich jetzt aber trotzdem, klar, also wo ich jetzt gerade gesehen habe, ähm, äh, Bill Kaulitz jetzt, wurde heimlich fotografiert auf dem Oktoberfest. Bei hat ne? Ja, ja. bei ihm wurde es fotografiert, ja. Ja, auch geil. Und das ist dann schon so, wo ich mir gedacht habe, so nee, das hätte ich jetzt wirklich nicht gerne gesehen von mir. Und, äh, der heißt Niki, der aus Kopenhagen. Niki, nein, oh, nein, na, 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 Nachnamen sage ich nicht. Scheiße. Nee. Nee. Und ähm, der hat dann auch mich so in den Arm genommen in der Stadt quasi. Und dann habe ich gesagt halt so, würde ich echt gern machen, aber lieber nicht. Hast, Hast du es ihm dann erklärt? Ja. Und hat er gesagt? Ja, der hat es ja auch schon gemerkt, weil auf dem Oktoberfest auch so viele mit mir ein Foto machen wollten. Mhm. Er hat dann schon gemerkt, dass da irgendwie halt Öffentlichkeit mit dem Spiel ist.
0: Und fand er das komisch?
1: Nee, also, es war total nett auch so und hat dann auch sogar Fotos... Äh, von mir und den Mädels auch dann gemacht oder von den äh, Zeltbedienungen äh, Be und so weiter. Und ja, an dem Tag äh, haben wir noch einige gesehen auch dann.
0: Mhm. Und ähm, habt ihr, also ist er dann allein zum Flughafen gefahren? Genau. Und habt ihr seitdem nochmal gesprochen? Ja, geschrieben. Quasi. Nicht mehr telefoniert oder so. Achso, du ja, dann telefonierst dann doch, ja nicht. Ich hasse ja. Telefonieren. Und, ähm, auch keine Sprachnachrichten?
1: Das haben wir mal tatsächlich, nein, jetzt nicht mehr gemacht. Also wir haben eher nur geschrieben. Davor hatten wir Sprachnachrichten. Aber stimmt, das ist ja mal eine gute Idee, eine Sprachnachricht zu schicken.
0: Oder telefonieren. Aber muss ja auch nicht. Also, ja. Okay, ja, aber ich, bin, halt. ich finde das total gut, dass du dich da so frei fühlst und un verpflichtet.
1: Ja, und so jetzt irgendwie so, man, ich möchte auch mal, dass man hier aus dem Podcast sehr viel mitnehmen kann für sich selbst. Ich hoffe, das tut ihr ja eh schon, ähm, wenn wir über verschiedenste Themen sprechen. Aber so jetzt für alle Pinguine da draußen und die vielleicht auch selber mit so Body-Image-Issues zu tun haben oder Körperwahrnehmung und so weiter. Man denkt irgendwie, ich habe noch immer gesagt, ich bin der Stinkekäfer, ne? Und äh, mir das auch selbst immer so eingeredet. Und was bedeutet das genau,
0: der Stinkekäfer Stinke sein?
1: Ich dachte, dass ich für Männer halt ein Käfer bin, dass ich ähm, für Männer unsichtbar bin, äh, immer der Kumpeltyp, ähm, halt kein Beziehungsmaterial, geschweige denn irgendwie sowas für eine 24-Stunden-Liebe. Ähm, und das Ding ist, so quasi dieses Öffnen von diesen verkrampften Regeln, die man sich selbst auferlegt. Wie zum Beispiel jetzt bei mir, mit dem eine Beziehung bis ins Ende aller Tage. Ich habe mir auch überlegt, so hab, inwiefern hat mir der Pinguin gut getan und in manchen Sachen halt eher auch dann auch geschadet. Also es hat es nicht nur positive Vorteile, wenn man sich so verkrampft, den perfekten Partner zu finden, der die Checkliste von A bis Z erfüllt und dann am besten für immer treu bleibt und dass man immer glücklich ist, weil ich habe ja auch schon, also jetzt bin ich irgendwie in der Phase angekommen, ich habe jetzt auch aufgehört, irgendwie zu planen, weil jeder Plan, den ich mir bisher gemacht habe, beruflich und privat gesehen nie funktioniert hat. Deswegen ist halt jetzt irgendwie so sich vom Leben treiben lassen. Und mein Feedback jetzt, natürlich hätte dieses Date mit dem Fremden jetzt über online auch komplett in die Hose gehen können. Ähm, Aber du hättest es halt nie gewutz, gewutz, gewutzt. 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 <lacht> <lacht> hättest du es nicht getan. Genau. Und das denke ich mir so, man muss halt irgendwie schon irgendwie offen sein für alle Formen von Erlebnissen, aber es lebt sich wirklich leichter, nicht alles verkrampft kontrollieren zu wollen und planen zu wollen. Es ist wirklich, dieses Loslassen und äh, Dinge einfach passieren zu lassen, ist wirklich wesentlich, finde ich, leichter fürs Leben. Aber da war, fällt mir ein, weil, weil auch Wiesn Oktoberfest so schief gehen kann, passt da übrigens, wenn, das, wenn ihr noch hingeht, unglaublich auf euch auf. Ich bin mit dem Zug nach Hause gefahren von München Nee, erstmal von Hamburg, weil ich hatte ja meine erste Filmrolle auch jetzt, wenn wir das hier aufnehmen, gestern. Ähm, und da stand eine weinend am Getränkeautomaten, richtig aufgelöst. Und ich so, oh mein Gott, was ist los? Und sie so, ja, I'm just speaking English. Und dann ich so, was ist los? Und so, warum weinst du so? Und so, die hat ähm, Roofies, also die Ach, hat Scheiße. Äh, bekommen. Und sie kann, ja, K.O. Tropfen kann sich an nichts mehr erinnern und hat war total aufgelöst und ich habe sie dann dreimal umarmt und gesagt was ich machen kann ob sie zur Polizei gegangen ist und so weiter war sie bei der Polizei nee sie, sie also ja sie kann sich an nichts mehr erinnern und dies Tag war da gerade auf dem Weg ähm, zu der Familie von ihrer Freundin nach Erfurt
0: Scheiße sie hat mir so leid getan ja beschissen Was was ja. macht denn auch dann
1: die Polizei? Was soll die da machen?
0: Naja, zumindest Abstriche und so weiter. Ja, also falls äh, Ich glaube, da hat sie wahrscheinlich zu sehr Angst gehabt auch davor. Die war komplett fertig. Ja, unter Schock. Nein, das passiert ähm, wohl auf Festivals auch relativ häufig. Ja. Ich habe von einer Freundin gehört, deren Bekannte, sie waren zusammen da, der ist es passiert und die hatten sich irgendwie getrennt. Gott weiß wieso. Und die ist nackt im Gebüsch aufgewacht, ohne Klamotten, Nein. alles weg. Und offenbar sagte dann... Ähm, sie waren bei der Polizei und die sagten, es gibt wohl Barkeeper, die mit so Männertrupps zusammenarbeiten, die dann die Drinks lazen quasi und rausgeben, ja. Also... Krank. Vom ja. Barkeeper auch noch, wenn du
1: eh schon denkst, du hältst dein Getränk dann immer fest und immer die Hand oben drauf und dann kriegst
0: du es ja schon vom Barkeeper so verunreinigt. Mhm. Krank. Ja, es ist echt... Also was, was mich... Was ich wirklich nicht kapieren kann, ist, wie beschissen steht es um die Gesellschaft, wenn so viele Männer es geil finden, mit einer bewusstlosen Frau Sex zu haben oder Macht über sie auszuüben. Das, ich verstehe das nicht. Also. Ich auch nicht. Also Ich kann mir das auch nicht erklären. Deswegen. Lieb, dass du sie umarmt hast. Eigentlich müsste es, also auf so Veranstaltungen gegen Oktoberfest, muss es Einsatz. Gruppen geben, die da, wo man da direkt... Eh eigentlich hier. so viel Polizei rum. Wo man direkt hingehen kann und mhm. wenn die sehen, da weint jemand oder ist orientierungslos, dass die dann sofort eingreifen. Mhm. Und selbst wenn man nur denkt, okay, die, die sind vielleicht betrunken. Trotzdem, sicher fragen, ist sicher. Ja.
1: ja, das hat mich schon, das hat mich echt getroffen. Ja. Und deswegen passt da gut immer auf euch auf. Aber... Ähm, Wie war es im Oktoberfest eigentlich für dich? Wir haben uns ja nur kurz bei Kati gesehen. Mhm. Und war ein bisschen wild dann auch dort, auch mit die Situation beispielsweise da am Riesenrad. Hast du ja mitbekommen oder mit dem Typen.
0: Was war da? Hast du nicht gemerkt. Nee, ich bin
1: ein paar Ich Wagen will aber nicht so viel die ganze Zeit von mir erzählen. Ich will, dass du was
0: erzählst. Ja, ja, warte mal. Was war da mit dem Typen? Ich bin. Du bist vorgegangen mhm. oder bist du hinter mir gewesen? Das weiß ich nicht. Also, ich war ja ich war fünf Tage auf dem Motorfest. Nee, Sonntagmorgen. Nee, ich meine, dass, ähm, dass dieser Tag, wo wir zum Riesenrad gegangen sind. An dem, eher am Montag. Was war da am Riesenrad? Das Ding ist. War ja schon viel Presse da. Mhm. Und äh, Kathi und ich, wir
1: wurden halt auch eigentlich nur über, nur noch über Männer gefragt. Wir haben ja über Mental, Mental Health gesprochen und Depressionen und so weiter. Momentan geht es nur um Liebe, Männerdaten und so weiter, jemanden kennenlernen und ich so, ich gehe völlig erwartungslos an diese Sache hier ran. Ähm, ich bin hier für Kathi da und ähm, fängt immer, wenn man war, noch Kaffee Kaiserschmann, mhm. dann Riesenrad mit Riesenchef, genau. und dann, und dann Käfer. Ka ja. Und da war ja immer so Presse auch mit dabei: Fotografen und, und für so. Und ähm, dann steig ich mit Kati eben aus dem Riesenrad aus und dann steuert eben so ein Typ auf mich zu und sagt, ich finde, du bist wunderschön, kann ich dich zum Kaffee einladen? Und dann die ganze Presseleute kommen auf einmal zugerannt und halten alle die Kamera drauf und ich so, ja, okay versteckte Kamera, wer hat jetzt den von euch organisiert und so, ihr wollt doch nur irgendwie so ein bisschen eine Story und so ähm, und dann haben alle gesagt, nee, keiner hat was damit zu tun und die haben dann gleich gefragt so ja Frau T, wie finden Sie denn jetzt, wollen Sie Ihre Handynummer geben und wer? wie heißen oh Sie wie, wie alt sind Sie denn, was machen Sie denn so und es war so ein Chaos und so überfordern und in dem Stress habe ich ihm tatsächlich meine Handynummer gegeben <lacht> why ich war einfach so überfordert,
0: du kannst es auf RTL, das ist schon gelaufen im Fernsehen, kannst ja angucken und war das einer von, von irgendeiner Fernsehstation? Was meinst du? Hat er sich gemeldet?
1: Der hat sich gemeldet, ja. Aber das äh, vibt da nicht so. Okay. Also wir haben da ein bisschen geschrieben und so. Ähm, weiß nicht. Also ich kann ich schwer einschätzen, weil das war einfach in der Situation einfach so schwierig und so überfordernd und ich war überhaupt nicht darauf eingestellt und es war irgendwie so, ich mag ja eigentlich so überfahrende Arten, aber es wäre ja cooler gewesen, wenn nicht so viele Kameras dabei gewesen wären. Weil sonst finde ich es ja cool, wenn jemand auf mich zukommt, so hey, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Ja. Also, kann man auch einen richtig dämlichen Anmachspruch bei mir machen, weil da würde ich einfach nur drüber lachen. Ich finde find ich so eins, eins a Sternchen für die Mühe, die du dir gegeben hast. Ja. Ja. Ähm, nee, und äh, ja, das war wild. Und ähm, dann haben wir noch ein bisschen so gequatscht, auch noch im Käferzelt und gegessen.
0: Ja, also wenn du fragst, wie es für mich war, ähm, ich muss dir sagen, äh, dass ich bei diesen Frauen, die dort sind, eines beobachte oder beobachtet habe, nämlich, dass sie hauptsächlich Spaß haben, wenn die Kamera drauf gerichtet ist. Es wird dann gelächelt, wenn sie entweder ins Handy gucken oder eine Fernsehkamera drauf ist. Und das fand ich schon das ein bisschen verstörend. Ehrlich gesagt. Ich gar nicht so. Ich, bin, ich da mit dazu? Du lachst halt immer. So. Aber <lacht> ähm, die meisten anderen nicht. Und das finde ich schon krass. So, dass die Welt so im Außen wahrgenommen wird und so wenig ähm, im Innen, das finde ich irgendwie bizarr.
1: Ja, ja, klar, das ist natürlich jetzt auch eigentlich eine, eine reine Presse, also eigentlich viel Presseveranstaltung auch. Ich finde es schon irgendwie schön, weil das ist immer so ein bisschen Gefühl wie Klassentreffen und man hat halt wenig Gelegenheiten, wo man halt so äh, einen Pulk an
0: Leuten auch mal trifft, sage ich jetzt mal. Ich kenne die alle nicht, das sind so TikToker und Instagrammer. Nein, und nicht nur. Nicht nur. Ja, ich, also viele kenne ich davon nicht. Dieses junge Mädchen mit den riesigen Brüsten, die du immer fotografieren musstest.
1: Die ich immer fotografieren musste?
0: Die hatte so Blumen hier vorne. Wer war das?
1: Hä? Ach so, die, die mit uns mitgelaufen ist. Mhm. Die Karina Ja. Die ex germany top topmodel kandidatin Ha. Und die macht jetzt, also vor allem halt, viele auch Instagram halt, aber vor allem mit so Luxusmarken und so. Und die war jetzt auch letztes Jahr mit dabei. Ja. kenne ich zum Beispiel nicht. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Vor allem, ich, ich, ich habe sie auch rund ums Jahr nie gesprochen, nie gehört. Und dann sieht man sich halt auf dem Event dann wieder. Für mich ist dann auch fein. Ich finde es halt witzig, dann irgendwie so die Leute wieder zu sehen und dann den Trubel. Und klar, ist auch irgendwie anstrengend. Aber ja, ich hätte wahrscheinlich jetzt auch nicht fünf Tage gebraucht tatsächlich. Es hätte auch zwei Tage gereicht. Learning für nächstes Jahr. Ähm, weil ich bin nach den letzten Tagen auch ordentlich
0: geredet und freue mich jetzt erstmal wieder in Berlin zu sein. Aber du hast natürlich eine Menge schöne Erlebnisse gehabt. Ja. Und das wiederum freut mich sehr. Und wo wir schon bei Oktober sind, ähm, jedes Jahr im Oktober gibt es ja ein Motto Oktober. Und das ist der sogenannte Pink Oktober. Und in diesem Pink Oktober wird speziell über, oder das Thema Brustkrebs, Mama-Karzinom thematisiert. Mhm. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, jeder von uns kennt jemanden, der an Krebs erkrankt ist, und es ist nicht etwas, das mal irgendwer hat, sondern jeder von uns ist mit betroffen durch Freunde, Familie, ja Verwandtschaft oder selbst sogar. Und darum haben wir uns folgendes überlegt, nämlich wir wollen den ähm, Oktober auch hier bei vier Brüste ja, wir haben die, die Brüste ja schon im Namen, mhm. äh, dem Pink Oktober widmen und wir sprechen dann mit Betroffenen, mit Fachleuten, Organisationen, Ärzten den ganzen Oktober über das Thema Breast Cancer Awareness, ähm, natürlich auch Leben mit Krebs. Keine Sorge, es wird nicht schwer, es wird informativ, es wird hoffnungsvoll, es wird einfach schön und wenn ihr da ähm, Kommentare, Fragen, Grüße, Wünsche zu diesem Thema habt, dann meldet euch bitte unter der gleichen E-Mail-Adresse wie für Brüstchen oder Fäustchen, nämlich vier Brüste, die vier Entziffern, vier Brüste, also Büroeste.7.1.de. at 7.1.de, gerne auch Sprachnachrichten, die wir hier verwenden können und natürlich eure Geschichten, die anderen helfen und Mut machen können und ja, alles ist herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns schon sehr auch auf unsere
1: ganzen Gäste dazu und eben ähm, auch da ähm, schickt uns gerne eben Sprachmimos und wie Pauli schon gesagt hat, damit wir den Oktober, unseren Pink Oktober richtig schön befüllen können.
0: Und ich, ja, ich, ich habe übrigens, ähm, und das möchte ich nochmal sagen, weil es nicht so bekannt ist, äh, ich habe ja meinen Gün in München Unpraktischerweise, aber es ist ein ganz, ganz toller günn also für mich zumindest, äh, den ich sehr mag. Und der hat in seiner Praxis, und jetzt habe ich den Titel schon wieder vergessen, ähm, eine junge Dame, die nicht sehend ist und die arbeitet, ach, Discovering Hands, genau, mhm. und Discovering Hands für die Organisation und die tasten die Brüste ab und die haben eine fast ebenso hohe Trefferquote wie, als würde es so eine Mammographie machen. Ähm, da wird deine ganze Brust mit so Brei-Schriftstreifen beklebt, wahrscheinlich damit sie ähm, ja quasi die Quadranten äh, ertasten können oder wissen, da ist was und da ist was nicht. Und da wirst du abgetastet, mhm. sehr, sehr sorgfältig und ähm, das ist äh, was, was ich sehr empfehlen kann, einfach weil wir Frauen uns zu wenig abtasten. Ja, Boah, ich weiß auch nicht, das ist bei mir jetzt aber glaube ich auch schon
1: vier Jahre her.
0: Dass du das letzte Mal dich abtasten hast lassen, mhm. hast du machst du es denn selber manchmal, dass du so drüber gehst und guckst, fühlt sich da alles gleich? Sporadisch, nicht genau. Mm. Ja, ist halt. Ja, ja bloß, meine Oma hatte das. Ja, dann wäre es natürlich ganz gut.
1: Hm. Hm. Willst du jetzt?
0: Ja, ich würde, okay. wenn die Mikros nicht so weit auseinander. Oder natürlich. Nee, aber das Irgendwo, wenn du mal nackig bist, kannst du direkt sagen: Pass auf, wo du schon damit zugange bist, könntest mhm. du einmal ganz kurz abtasten. Sehr gerne. Ja, das werde ich jetzt auch zum Anlass nehmen. Ich vielleicht
1: mache ich mir auch gleich jetzt im Oktober einen Termin aus mhm. und kann euch dann in der Folge auch dann berichten, wie es gelaufen ist. Und äh, ist einfach enorm wichtig. Ja, das ist schön. <lacht> ja, das nein, nein, ich meine nur, weil ich, für mich war Frauenarzt für mich damals lange ein Thema. Ich bin sauspät erst zum Frauenarzt und jetzt auch gehe ich leider viel zu selten weil ich weiß nicht warum, irgendwie ist das immer so ein nicht so schöner Termin für mich.
0: Was findest du äh, blöd daran, dieses unten rum frei reintreten oder auf diesem Stühlchen sitzen?
1: Ja, ich glaube, das Ding ist, das letzte Mal ich mit meinem Frauenarzt war, das ist tatsächlich, wow, ja Moment, lass mich mal kurz nachschauen. Äh, jetzt, äh, vor zwei Jahren. Ja, es geht nicht. Es geht, ja, ähm. Also, und da hat sie mir die Spirale eingesetzt. Ich habe doch die Hormonspirale. Mhm. Und es war sehr schmerzhaft.
0: Geht zum Massimo, da tut's nicht weh. Jetzt ist sie schon drin und die hält noch bis ich 30 bin. Ja. Geht zum Massimo. Weil tatsächlich wird das nicht gelehrt, gelehrt im Studium. Und es gibt, also nicht jeder Gyn kann das legen, tatsächlich. Mhm. Oder Gynäkologin. Ähm, und Frauenärzte, also speziell die Männer, wobei ich hatte auch mal eine Frau, ähm, da dachte ich auch, du musst Frauen wirklich hassen, so wie die mir da die Instrumente reingerammt hat. Mhm. Also es ist teilweise wirklich ätzend, wie man da behandelt wird. Mhm. Weil mit einer Grobheit, und ich verstehe das auch nicht, das ist doch alles super empfindlich, ja, Schleimhaut, das geht direkt ans Organ ran. Mhm. Muss man doch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber es gibt so viel Horrorgeschichten mhm. von Gynäkologiebesuchen, ja. Und dass da die Ärztekammer nicht mal sagt, pass auf, lass uns mal die GynäkologInnen vielleicht besser ausbilden, ja. sensibilisieren und auch mal gucken, ist wirklich jeder dafür geeignet oder vielleicht eher nicht. Vielleicht wird er dann besser Orthopäde, wo man Knochen knacken kann oder irgendwelche genau. Dinge einrenken. Ähm, ja, das ist doch das A und O, dass man sich da wohlfühlen kann, oder? So. Ja. Also, diese am Anfang, also gerade für junge Mädchen, ist natürlich dieses: kommen Sie bitte unten ohne rein, setzen Sie sich da mal hin. Und dann auf diesem Scheißstuhl, der dann immer so, teilweise sind es auch echt olle Dinger, so langsam so, <lacht> hochgefahren wird und du sitzt dann da so, oh, peinlich. Ja,
1: wirklich. Ja. Und jemand dann irgendwie so komplett Fremd ist, dann einmal so mit dem Kopf da unten und schaut
0: da komplett rein und man denkt so, oh nee. Was sieht er da nur? Ja. Oder sie, egal. Mhm. Ja, also ähm, da sucht euch wirklich äh, Gynäkologin fürs Leben, weil pff, dafür ja. ist es zu wertvoll. Ich war auch in München jetzt bei meiner und deswegen muss ich mir jetzt in Berlin jemanden suchen. Hm, ich habe in Berlin auch niemanden. Ich habe auch immer... Also der Grund, warum ich so selten zu Ärzten gehe, ist, weil man da so lange warten muss. Die sagen, ja, wir hätten einen Termin in 12 Trillionen Monaten. Dann sage ich, klar, aber ich kann dann da natürlich nicht, mhm. weil inzwischen irgendwas reingekommen ist. Und da, also selbst wäre man Privatpatient, was ich nicht bin, ähm, ist es, glaube ich, inzwischen lang. Ja. Und das ist scheiße. Also Arzt ist doch ein, oder Ärztin ist so ein geiler Beruf. Warum machen das so wenige? Oder warum lässt man nicht mehr Praxen zu? Und so. Ja.
1: Ja, das ist noch ausbaufähig, auf jeden Fall. Ja, vielleicht ist das auch mal so, gehört das noch zu der Hemmschwelle bei mir mit dazu. Das irgendwie. Aber ich bin auch generell, ja, wenn mir, es mir schlecht geht und so, muss wirklich sehr viel passieren, dass ich zum Arzt gehe. Da bin ich so, weiß nicht, aber solange keine Knochen rausstehen. Richtig, ja. die sich, das regt sich von selber wieder ein. <lacht> ja. Und äh, genau, aber jetzt habt ihr schon mal einen Kontakt äh, von uns, äh, wo, ihr, wo ihr euch mit uns vernetzen könnt, auch jetzt um ein Teil, um Teil der nächsten Folgen zu sein und nicht vergessen auch unseren Community-Namen. Äh, brauchen wir noch eine
0: finale Abstimmung. Und dann würde ich sagen, ne? Was, willst du schon aufhören oder was mit dieser schönen Folge? Was hast du schon? Hast was? du eilig? Bist du auf, auf der Flucht? Ich hab muss ein du, Date jetzt. Musst du Männern schreiben? <lacht> ja. Nee, nee, nee. Das ist das doch in. unsere Zeit normalerweise. Naja, ich finde es ein bisschen knapp hier. Ich muss mich erstmal erholen von den ganzen Informationen hier. Ach so. Ja, du kannst nicht einfach Geschlechtsverkehr haben und dann sagen, so, ich, das war's. Ich muss das verarbeiten. Ja.
1: Du hast die Details die ja gar nicht. Ja, Lock leider. Nicht. Ja. Das ist
0: tatsächlich dann, wenn die Mikros aus sind. Hat das Wasser übergeschwappt eigentlich? Ja. Und wie habt ihr es sauber gemacht? Äh, Handtücher. Ich frage deshalb, weil ich gerade eine Havarie zu Hause habe. Heißt das nicht so, wenn Rohre platzt und alles voller Wasser ist? Bei meinem ultraspießigen Nachbarn unten drunter regnet es rein jetzt dadurch. Oh. Und wir können die Dusche nicht mehr benutzen. Mhm. Und das ist eine absolute Katastrophe. Und der Klempner hat gesagt, er findet nicht, wo das Leck ist, aber es muss eins da sein. Und dann hat der unten im Keller bei meinem Nachbarn so die das Dämmmaterial abgekratzt. Und ich meine, ich würde nicht auf solche Ideen kommen. Aber dieser Nachbar mhm. hat mir dann den Karton mit dem Dämmmaterial vor die Tür gestellt, damit ich es wegwerfen möge. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte selbst den Karton zum Müll getragen. Ja. Aber ich hasse dieses Spießertum. Es macht mich wahnsinnig. Mhm. Ja, das ist Blach. eklig, naja, so oder so, ich habe keine Dusche. Bis wann nicht? Pff, keine Ahnung, wenn es blöd läuft, müssen die, die ganzen Fliesen aufkloppen. Scheiße. Mhm. Oh, Das tut
1: mir leid, warte. Nee, ja, das ist der Richtige.
0: Naja, schade. Oh. Oder es ist das Zeichen, dass ich nach Hamburg ziehen soll. Nein, das ist nicht das Zeichen, dass du nach Hamburg ziehen musst. Das Bad ist kaputt, ich muss jetzt die Wohnung niederbrennen. Nee, das heißt,
1: dass, dass äh, gefälligst dein Schatzi nach Berlin zieht, um das zu reparieren. Ah, oh, ob der das kann? Sein Vater könnte es. Also er nicht? Mhm. Wie läuft es nicht da in
0: eurer Langzeitbeziehung jetzt? Ganz gut. Na ja, Langzeitbeziehung. Doch, tendiert schon dann dahin. Gut, aber... Ach so, das habe ich überhaupt nicht erzählt. Ich habe den Geburtstagskuchen sowas von derbe verkauft. Ich habe es in einer Story gesehen. Wie schafft man denn sowas? Ich habe keine Ahnung. Aber falls ihr die Story nicht gesehen habt, lasst es euch gesagt sein. Solltet ihr einen Karottenkuchen backen und dabei entweder zu viel Backpulver oder, wie in meinem Fall glaube ich, das Backpulver nicht richtig vermischen, werden die Karotten grün. Und nicht irgendwie grün, sondern giftgrün. Tannengrün, ein saftiges Tannengrün. Scheiße. Aber das war nicht das Schlimmste. Der ganze Kuchen hat einfach geschmeckt, als hätte ich ihn ausgefurzt. Wirklich. Es war so furchtbar, dass ähm, nicht mal ich und ich, ich esse alles äh, das essen konnte. Ich habe ihn dann weggeschmissen. Ja, doch. Was hat er denn geschmeckt? Nach es war einfach widerlich. Es war widerlich. Wie schafft man
1: das, wenn man Mehl und Karotten und Zucker und Zimt und ich so hab weiter keine zusammenschüttet? Ahnung. Ich habe keine
0: Ahnung. Ich weiß es nicht. Hast du was Vergorenes reingetan? Nee. Mm -mm. Eigentlich nicht. Es war alles tipptopp. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ganze Geburtstag war scheiße. Ich habe die falschen Sachen geschenkt. Und... Also er hat sich einen Koffer gewünscht. Es war nicht das richtige Modell und der Kuchen war Schrott und meine Deko war echt suboptimal. Also ich mache das jetzt. Das war, kam alles noch von Herzen. Von Herzen. Also ja, war es das perfekt. Kam alles von Herzen. In diesem Sinne. Ja. Nächstes Jahr wird's äh, besser. Nächstes Jahr wird's besser.
1: So und wir hören uns äh, nächste Woche wieder, wenn es heißt
0: vier Brüste. Für ein Halleluja. Und das kommt jetzt, glaube ich, gleich nochmal. Oder nicht? Ja. In dem Abspieler. Das ist unser Outro. Egal. Egal. Also, bis nächste Woche. Ja. Viel Spaß. Tschüssi. Bodycount.
2: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1-Audio. 7-1-Audio. Der 7-1-Audio Podcast-Tipp.